Noche Grande aquí en Casamarín, donde tenemos la cantante venezolana, la gran cantante, la Gioconda, que está aquí con nosotros en la noche de hoy, que es la cantante invitada, pero también tenemos a Manolito en el Piano del Amor, tenemos a Raúl Navarro aquí con nosotros, y en la noche de hoy tenemos aquí una invitada que cumple años. Eh, ¿Tu nombre cuál es? Belki. Eh, Belki, ¿cómo te sientes aquí en tu cumpleaños? Estoy divirtiéndome mucho en Casa Marín y les recomiendo que si cumpleaños se quiere divertir, venga a Casa Marín. Bueno, gracias a ella y gracias a todos los que se encuentran aquí, amigos, y si está en sintonía con La Poderosa, venga aquí a Casa Marín, que estamos localizados en Palavenio y La 42. Muchas gracias y adelante estudio. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, son las 8 en punto aquí en su poderosa 670. 71 grados la temperatura y estas son las informaciones. Sudamérica entierra la UNASUR de Chávez, Kirchner y Lula. Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú crean ProSur una nueva organización regional de orientación conservadora. El giro sudamericano hacia la derecha está consumado. UNASUR, la organización multilateral patrocinada por el venezolano Hugo Chávez, hace más de 10 años ha muerto. En su lugar ha nacido el Foro para el Progreso de América del Sur, o PROSUR, un nuevo bloque regional a tono con los nuevos tiempos políticos. Los gobiernos de izquierda que dominaron la década pasada hasta bien entrada la actual, han sido reemplazados poco a poco por otros de perfil conservador. La creación de ProSur ha sido una iniciativa de Chile y Colombia a la que pronto se sumaron Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay. Solo han quedado al margen Bolivia y Uruguay, donde la izquierda goza de buena salud y, por supuesto, Venezuela, el enemigo común del nuevo bloque. Y el Comité de la Cámara de Representantes de Florida aprueba proyecto de ley que permite a los maestros ir armados. El Comité de Educación de la Cámara de Representantes de Florida aprobó un proyecto de ley de seguridad escolar que permitirá a los maestros que lo deseen portar armas en el campus si las juntas escolares locales lo determinan, informó la cadena local Fox 35. La norma jurídica impulsada por los republicanos se basa en una ley aprobada tras el tiroteo del año pasado en la escuela Marjorie Stockman, en Parla, donde murieron 17 personas. Solo llevarían armas aquellos docentes que se ofrezcan voluntarios, los cuales deberán superar 144 horas de entrenamiento con armas de fuego, tener autorización para portar armas ocultas y estar actos psicológicamente. Pero vean cómo son las cosas. Se suicida joven sobreviviente de la matanza de Parlan. Una joven que sobrevivió al tiroteo de la escuela Marjorie Stockman Douglas en Parlan se suicidó el fin de semana pasado. Eso informó la cadena CBS4. Sidney Aleyo estaba en el campus ese día, pero no en el edificio de la masacre. Sin embargo, era muy amiga de Mido Pollack, una de las víctimas. Durante tiempo, la chica luchó contra la llamada culpa del sobreviviente y recientemente fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático. Según su madre, luchaba por asistir a clases universitarias porque tenía miedo de estar en un aula y a menudo se mostraba triste. No obstante, nunca pidió ayuda. 
Ayelo fue descrita como una chica vibrante que estaba enfocada en sus calificaciones, practicaba el yoga y quería dedicar su vida a ayudar a los demás. Ryan Petty, cuya hija Alaina murió asesinada en Parlan, se ha dedicado desde entonces a la prevención del suicidio, consciente de que los adolescentes traumatizados pueden quitarse la vida. Y Rosa María Payá se reúne con la primera dama de Venezuela, la esposa de Juan Guaidó. Rosa María Payá, coordinadora del proyecto Cuba Decide, asistió como invitada especial al Foro por la Democracia 2019 en Santiago de Chile, donde coincidió en uno de los paneles del evento junto a Fabiana Rosales, esposa del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Payá ha dejado evidencia en las redes sociales de su encuentro con Rosales en Chile, todo el apoyo y la solidaridad con la querida primera dama Fabiana Rosales y el presidente Guaidó en la convicción de que compartimos la misma causa y luchamos contra un mismo horror que pronto será vencido para el bien de nuestros pueblos y de toda la región, escribió la activista cubana en Twitter. Y Cuba dice estar dispuesta a negociar con demandantes de propiedades nacionalizadas, pero pone condiciones. El régimen cubano aseguró que está dispuesto a negociar un acuerdo para compensar a los reclamantes de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución Cubana. Lo que Cuba está dispuesta a hacer es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes reconocidos por la Comisión de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos, detalló el director para Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cosío. Según explicó, el número de reclamantes asciende a 5.913 exiliados cubanos quienes han interpuesto demandas reconocidas por tribunales estadounidenses. A cambio de iniciar esta negociación, Cosío pidió iniciar un proceso de discusión para que Washington indemnice al régimen cubano por lo que calificó como daños materiales por años de agresión militar. En un proceso como ese, Cuba está dispuesta a llegar con el gobierno de Estados Unidos a un acomodo de compensaciones mutuas, señaló en el video publicado en la página oficial de la Cancillería en YouTube. Y hasta aquí las informaciones, pero... Ya nos llegan en este instante las noticias, los titulares de las principales noticias de Nicaragua. Vamos entonces a Nicaragua para escucharlas. Unidad Nacional Azul y Blanco convoca a realizar plantones cívicos breves por la libertad en toda Nicaragua. Mañana sábado de 2 a 4 de la tarde. Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta en Estados Unidos un informe sobre violaciones a derechos humanos en Nicaragua. CIDH reporta a mesa de negociación gobierno de Nicaragua oposición 647 presos políticos sin incluir a excarcelados Cruz Roja Internacional se suma hoy a mesa de negociación gobierno oposición en Nicaragua Presos políticos deberían de estar libres plenamente en 45 días y gozando completamente de sus derechos según doctora Sandra Ramos, dirigente feminista Comité Pro Libertad de Presos Políticos demanda a la mayor brevedad posible liberación de nicaragüenses encarcelados ilegalmente en penitenciarías del gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Crisis en Nicaragua es política y causada por desmantelamiento gradual 
del Estado de Derecho e Instituciones Públicas por un largo periodo de tiempo, expresa Julio Chun del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Familiares del joven universitario Edwin Carcache, preso político del gobierno en, en Nicaragua, esperan su pronta liberación. Exoneraciones fiscales llegarán a pocos productores, advierte Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, CONAGAN. Lanzan globos azules y blancos en Universidad Centroamericana UCA. Policía orteguista asedia inmediaciones, población en alto riesgo. Unión de partidos latinoamericanos demanda cese de represión en Nicaragua, libertad de presos políticos y elecciones anticipadas a la brevedad posible. Sociedad Interamericana de Prensa analizará la próxima semana en reunión en Cartagena, Colombia, violaciones a las libertades y derechos civiles en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Nicaragua entra en la lista negra de la Comisión Interamericana por violar los derechos humanos. Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia abusos desde el pasado abril, cuando empezaron las protestas contra Ortega y añade al país al macabro registro en el que mantiene a Cuba y Venezuela. Y bien señores, hasta aquí las informaciones, 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Queremos recordarle a nuestros oyentes que tenemos a Ninosca en la central y que usted puede llamar para anotarse para la gran fiesta del 31 de marzo. Así que agarre su teléfono, marque el 305-541-3300 y nos vemos el 31. Va a ser domingo. Y qué bueno, señores. Primera fiesta dominical de su poderosa 670. Así que no lo piense dos veces. Dígale a la persona más cercana a su corazón. Alístate que te llevo a la fiesta de primavera de la poderosa 670. La entrada son 30 dólares. Está todo incluido y será donde siempre. Allá en Fiesta Palax. Así que usted... Agarre el teléfono 305-541-3300, anótese y nos vemos el domingo 31 a partir de la una de la tarde. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Y en los controles a Mr. Freddy Corea, que ya estaba preparándose para un weekend fabuloso. 
Así que, bienvenido, Mr. Igor Pacli. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a los queridos radioescuchas. Gracias por la sintonía y por dejarnos entrar en sus hogares. Eh, trataremos de hacer una, una noche amena o tarde amena, aprovechando el buen tiempo que ha habido hoy, bastante fresquito. Se dio un poco el, el calor sofocante que parecía que había llegado el verano. Está día bueno, sí. Sí, está bueno para jugar tenis. Está jugándose el Miami Open. ¿Ah, sí? Hace 20 años que yo no iba, o sea, creo que fui en 2000, 2001. aficionado al tenis? Sí, sí, el tenis me gusta, porque es un deporte que requiere de físico, requiere habilidad y no hay contacto con el contrario, a diferencia del boxeo. Sí, la verdad que si se entrara golpe sería más entretenido. Sí, no, pero este año está empezaron el tenis a hacerlo, o sea, siempre se hizo allá en Kibiskein, uh -huh. y este año hicieron la in, comienza la innovación de hacerlo en el Robbie Stadium, que no sé ahora cómo se llama, porque le han cambiado el nombre ya como cuatro veces, que está allá en, en el norte. Creo que ahora se llama Hard Rock. O algo bueno, es, en es el estadio de fútbol, y todo el mundo se asombró cómo es que van a, a jugar tenis ahí, eh, adaptaron una parte del terreno yo mismo no sé cómo hacen para porque el terreno tiene que estar duro uh -huh. y no puede tener ninguna rayita sí no tiene que ser eh, o sea, bien, bien lo que tú pon, yo no sé lo que ponen ahí pero están jugando pusieron unas gradas temporales eh, yo dije deja ver a lo mejor me embullo voy cuando vi los precios <risa> se, se me enfrió el... <risa> ¿por qué? ¿cuánto estaba? <risa> En la grada, allá arriba, 150 dólares. Oh, Entonces, ya, yo entiendo, vienen todas las estrellas. Y realmente el Miami Open, que es como se llama ahora, se ha convertido en el torneo más reconocido después de los cuatro, los Grand Slam que le llaman. Sí, el Wimbledon. Eh, Wimbledon, el French Open. O sea, el de Miami es como el más reconocido eh, por la categoría, el dinero que reparte los, eh, los jugadores que participan. Así que realmente eh, estamos, estamos en buena. Lo que pasa es que de algún lugar tiene que salir el dinero para repartir entre toda esa gente. Eh, yo recuerdo que hace 20 años costaba como, me parece, 35 o 40 dólares y te podías sentar en unas partes allá. ¿Tú pero... sabes lo que es increíble? Los precios de los conciertos. Cuando los Rolling Stones o alguien de eso va en su último, lo, lo que le llaman su último tour. Sí, que eh, ya va. Por, sí, por, el tour de las arterias el, endurecidas. El, el décimo último tour. Sí, el, el, el tour de las arterias endurecidas. Y los tickets más baratos son 200 y pico, 300 dólares. Y la gente va. Y la gente va. En realidad, Enrique, la gente va a esos porque la generación que creció con ellos, yo personalmente no creo que los jóvenes vayan a ver. A, a esos viejos canosos que, que es difícil asociarlos con el rol de aquella época. Eh, y, y la generación de la que ellos pertenecen son personas que hoy día ganan 100, 150 mil dólares al año, que ir a uno de estos conciertos es rememorar su, sus años de gloria juvenil. Oye, yo tengo un amigo y tienen mío. dinero, no son jóvenes. Yo ¿entiendes? tengo un amigo mío que va viene de Puerto Rico a Estados Unidos para ir a un concierto de los Stones. Ajá, bueno, o sea, realmente te asocias eh, y ya tú estás en la etapa de tu vida donde más, más ingresos tienes. 
eh, no sucede así si, como digo, los jóvenes no van. Eh, pero bueno, eso es ya... <coughs> eh, yo, por cierto, cuando yo era joven, yo siempre pregunté, bueno, y cuando toda esta gente sean ma mayores, ¿seguirán con la melena esa? ¿Seguirán con...? Déjame decirte una cosa. <risa> ¿O se volverán personas respetables? Yo he ido a los conciertos, pero yo he visto conciertos de los Rolling Stones ahora con Mick Jagger con sesenta y pico de años y el tipo tiene la misma energía que tenía con 30 de eso que se pasa dos horas en el escenario brincando, bailando y deshidratándose me imagino después sí. se tiene que tomar dos jalones de Kool-Aid eh, no, y, y tiene que hacer muy buen ejercicio de yoga de flexibilidad no, no, para moverse con la agilidad en el escenario. Yo personalmente nunca he ido a los... Keith a los Richardson, que es famoso por la cantidad de drogas que, que ha consumido en su época, los sí. guitarristas de los Stones, hace unos años se cayó del escenario. Era, ahora tiene 72, 73 años. Dios mío. Y, y cuando se cayó del escenario, se rompió una cadera. Y en aquel momento Jay Leno dijo, pero no se preocupe, no ha sufrido porque está tomando calmantes en 1962. <risa> Así que... Sí, sí. Bueno, Enrique, la noticia de la noche o del día, no sé cómo llamarla, es que eh, Mueller, el jefe del pues el fiscal especial para la investigación de Russian Collusion, dijo que concluyó el informe y se lo entregó al secretario de Justicia. O sea, y no nadie más ha sido encausado eh, por la investigación. Hubo y que 30, no. Y 37 que, encausamientos en estos 23 meses de. Eh, bueno, pero de lo que. Ningun, ninguno, ninguno es políticamente. No, yo sé, todos son, porque imagínate tú, si me, a mí me miran boca abajo, me empiezan a. a, a, a a dar bofetones y, y amenazarme como que me van a poner hierro caliente, yo también, y además. Eh, to, to, todos tenemos un lado oscuro en una parte ahí un día que se un, un año que se nos vio pagar el taxi eh, o vendimos un carro y no pagamos los impuestos o sea si por ahí me van a coger yo estoy preso ya <risa> entonces pero en la práctica eh, o sea el, el informe no se va a hacer público hasta que lo lea lo lo analice el secretario de justicia y el secretario de Justicia determinará cuánto se le da al Congreso y cuánto se le da al público de lo que dice el informe. Eh, 22 meses ha durado la investigación, que en mi opinión desde el principio fue ridícula y cuya finalidad fue netamente política para tratar de limitar la capacidad del presidente y desacreditar su gestión. Fíjate, el hecho de que no hay un dame un supina contra Trump indica que no hay una cuestión que lo amarre a él con ningún collusion con los rusos. Yo pienso que ni los que lo acusaban eh, se lo creían, pero era la manera, como dijeron parte de los funcionarios del FBI corruptos que se prestaron para toda esta, todo este teatro, eh, tenemos que Dado que existe la posibilidad de que Trump gane las elecciones, tenemos que tener una póliza de seguro que nos garantice que tenemos un mecanismo de chantaje o de presión contra él para salvar nuestro pellejo. Es una conspiración. 
Es un golpe de Estado político. Lo, yo no sé si tú has oído hablar de las investigaciones que ha hecho el congresista David Núñez. Sí, algo de eso he oído. Bueno, lo que ha revelado David Núñez, que todavía no se ha hecho público, es de que en la trama estaba toda la plana mayor del FBI, entonces, todos esos que han tenido que renunciar poquito a poquito, de que eh, lo que supuestamente son informantes o, o, que, o, o que pasaron la información comprometedora contra todos, agentes rusos, son realmente, no son agentes rusos, la mayoría son material que prepararon el equipo de Clinton o el equipo que pagó Clinton, el famoso Fusion GPS, para crear material comprometedor que a su vez le die pasaron a la gente de este británico, Steele, mm -hmm. para, puesto que como él había sido un agente informante, pues a través de él darle mayor credibilidad y llegarlo al FBI. Todos ellos estaban conscientes y al tanto de que todo eso era un invento todos estaban conscientes de que todo eso era mentira, pero todos, sin embargo, los involucrados firmaron para presentar eso como prueba para poder iniciar la investigación. Lo que ha sacado el congresista David, David Núñez de la corrupción que hay dentro del FBI para comprometer la presidencia de Trump es una vergüenza y hace dudar de toda la plana mayor del FBI. De hecho, eh, no sé si tú recuerdas que toda esta investigación eh, fue dada como una operación de contrainteligencia. O sea, no, no dentro del cauce normal. Fíjate, el origen de todo esto, el reporte ese que fue fabricado, eso es lo que en, en una corte legal se llama fruit of the poison tree, la fruta del árbol envenenado. Eso no se puede usar en corte, por su origen, porque no es un origen legal. O verificable. Por lo que, tanto, no que es legal. Legalmente debería ser verificable antes de ir a un juez. Uh -huh. eh, pero como te decía, eh, eh, el nivel de, 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 de confabulación, colusión no, conspiración para dañar la imagen del presidente, eh, es de tal nivel que, que, en mi opinión, aquí hay que hacer una limpieza masiva. No, y a, oye, hay demócratas que te están diciendo, no importa lo que diga el reporte, si limpian a Trump, de todas maneras nosotros vamos a seguir investigando por otras cosas. Eh, pues por eso yo pienso de que, eh, como decía un, 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 un comentarista, en el Congreso, la mitad del Congreso va a estar de acuerdo con el reporte y la otra mitad no va a estar de acuerdo y va a seguir. Entonces va a acusar a Mueller de que trató de, de tapar a Trump y de trató de salvarlo. En la práctica, como te dije, toda esta investigación se hizo bajo, bajo la cobertura de ser definida como una operación de contrainteligencia, cuando en realidad aquí no había ningún motivo para hacerlo así. La investigación de David Núñez arrojó que lo hicieron así a propósito porque las investigaciones de contrainteligencia involucran menos personas y menos reportes que van, de personas que van a estar al tanto de cómo es que se obtienen las pruebas, cómo es que se obtiene la información eh, 
y, y qué dirección darle a todo aquello. O sea, lo, lo diseñaron para poder tener la mayor libertad con el mínimo de transparencia dentro del propio FBI. Y por eso es que te digo que lo, 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 que, va a, lo que ha salido eh, revela de que todo esto desde el principio, cuando se comparan las fechas en que se hicieron los reportes y, 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 se, y se enviaba la información, todo esto estaba preparado y todo esto se hizo con la mala intención desde un inicio de desacreditar al presidente. O sea, ¿quiénes son los involucrados? Yo personalmente no puedo afirmarlo ahí. O sea, hay como cuatro o cinco nombres, pero el propio Steele, o sea, a ese, a, to, a toda esa gente, hay que sentarlos y investigarlos, hacerlos hablar y que se, y que se revele la verdad. El uso del FBI con fines políticos por parte de una de las agrupaciones políticas del gobierno, en este caso el Partido Demócrata, para afectar a la otra, es un terrible precedente. Terrible. Porque hasta ahora, el acuerdo que siempre hubo entre la élite norteamericana es eh, no vamos a usar los servicios de inteligencia unos contra el otro, porque los dos tenemos una cantidad de cosas que no queremos que se hagan públicas y no debemos promover ese tipo de actitud porque entonces nos vamos a destruir mutuamente. Yo considero que el grupo radical demócrata que promovió todo esto, empezando por la señora Clinton, que nunca quiso reconocer que perdió las elecciones y fue una de las que promovió la supuesta teoría de que no, me ganaste porque los rusos te ayudaron y que fue precisamente para quitarle a, a Trump eh, la, la, el reconocimiento del triunfo electoral que tuvo en buena lid, en buena lid y a pesar de todas las trampas que le hicieron todos los medios de difusión. Absolutamente. Eh, yo, yo realmente me alegro de que la, la, la investigación haya concluido, eh, aunque vamos a ver cómo el Partido Demócrata, estoy seguro que va a usar todos los eslabones medio cerrados o no para seguir promoviendo la duda y afectar a Trump en las futuras elecciones. Eh, y yo considero que el reporte terminó porque hay un nuevo secretario de Justicia. Porque si hubiera todavía estado Session ahí, tú hubieras seguido esto hasta las, hasta las próximas elecciones. 22 meses ha durado la investigación y no se ha encontrado nada. O sea, todo lo que apareció es, mira a ver, mira a ver si abajo de la mesa hay un jamón y todo lo que vas a encontrar son un montón de migajas. Sí, hay migajas, pero no hay ningún jamón. Hasta aquí es lo que yo quería conversar de, del reporte de Müller. Bueno, hay un par de temas que yo quiero tocar. Este, uno de ellos es que Maduro ha acusado a Estados Unidos de retener 5 mil millones de dólares que él dice que son destinados a medicamentos. Y Estados Unidos sancionó ahora a las empresas estatales de minería de Venezuela, que, incluyendo el oro, y el Banco Internacional de Desarrollo canceló su reunión anual porque China le negó la visa al venezolano Ricardo Hausman, que es designado por eh, Guaidó, 
para asistir a la cita en Chengdu. Y esto, bueno, de lo que dijo Mike Pence fue que una vez más China ponen por delante sus propios intereses a costa del pueblo venezolano. Y es que los chinos están parados en la cerca, en el aspecto de que, por un lado, no le están dando nada a Venezuela, le cancelaron 10 billones de dólares. En realidad ellos no le están dando nada, ellos están recibiendo por todo lo que dieron. Ellos sí. dieron un montón de préstamos, sí, ahora sí. están recibiendo el pago por ese préstamo. Pero, el y, pago en, en petróleo. No, y le habían cancelado un proyecto de 10 billones de dólares. Y al, y al día siguiente cancelar ese proyecto, dijeron que ellos estaban hablando con Guaidó. Pero aparentemente no querían que el representante de Guaidó fuera el Banco Internacional de Desarrollo. Pero nada, eso... Eh, vamos a ver qué pasa, porque para, este, para mañana va a haber de nuevo eh, movimiento en Venezuela. Eh, Guaidó dijo que Guaidó está muy molesto por el arresto de su jefe de despacho ¿eh? al cual ahora están acusando de terrorismo bueno, tú... y espérate Freddy corte comercial Candela Freddy para allá La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Muy buenas noches a toda la gran audiencia de La Poderosa. Bueno, estamos aquí en Casamarín, localizado en Palavenio y La 42, donde celebramos todos los viernes los cumpleaños poderosos de Casamarín, las 670 AM y Cadena Azul 1550. Amigos, si estás en sintonía con La Poderosa en estos momentos y quieres disfrutar de una buena noche, venga por aquí, por Casamarín, Palavenio y La 42. En estos momentos está Manolito en el piano, próximamente, Saldrá Geoconda, la cantante venezolana, que es la encargada esta noche de la buena música aquí de Casa Marín. Tenemos muy buena comida aquí en Casa Marín. Ahora mismo hicimos un arroz con pollo que está delicioso. Tenemos el cerdito pinareño, cosita marín y todas estas especialidades de aquí de Casa Marín. Y después, cuando la fiesta termine, vamos a picar un cake, donde le felicitamos a todos los cumpleaños que están aquí con nosotros, como en el caso de uno que tenemos esta noche aquí, que cumple hoy 93 años, así que felicidades para él y que muchas personas así vengan aquí los viernes a Casa Marín para que disfruten estos eventos de los cumpleaños poderosos. Muchas gracias y adelante estudio. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin 
múltiples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Mi vieja discoteca A las seis es la cita Escúchela ahora en sus dos versiones Las clásicas del programa Y en su otra versión Los años dorados de mi vieja discoteca La bamba Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670. ¡Mi vieja discoteca! Y es que la Saludos amigos, les habla el reverendo Guillermo Escalona. Escúchenos los sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana en la Hora Positiva, un encuentro con las buenas noticias. Y reciba la paz que sobrepasa. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. lo pidieron y nosotros les complacemos la gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo sí así como lo escuchó el domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en fiesta palax 107 y flagler y en esta gran fiesta nos acompañarán los siguientes artistas la yola de cuba Susana Silva, Norland Díaz, Los Lucky Boys, Rey Pertus, Caribe King, Armandito y nuestro Rey Río. Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300 y como siempre 30 dólares y de más está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. ¡Vámonos de fiesta!
This is WWFE, 670 AM, Miami. Continuamos aquí con el Pacripón Ficha. No, tú ibas a decir algo. No, ya. Un detalle que sí vi que no me quedó claro. Hoy vi una noticia de que, me pareció entenderla así, de que se hicieron sanciones adicionales a Norcorea. Me pareció verlo así. Y me llamó la atención porque dije, bueno, pero si... Esa si, no la he visto. Sí, que como que no sé, ah, no sé si fueron tres bancos más. La, las sanciones realmente no fueron a Norcorea, sino a unas compañías chinas que supuestamente están llevando petróleo a Norcorea. Pero yo pensé que dado lo avanzado que están las negociaciones, eh, no se iban a... A, a implementar más sanciones, puesto que bueno, estábamos si a punto sanción, de llegar a un acuerdo. Si las sanciones no están a punto de llegar a un acuerdo, esa es una manera de apurar el acuerdo. Eh, bueno, Tú aprietas pero, un poco el tornillo. Bueno, pero el, el resultado puede ser contraproducente porque bueno. puedes perder todo lo avanzado. Bueno, pero fíjate, pero eso es parte de la negociación. Tú, tú, es un juego de, de voluntades a veces. Eh, personalmente, Enrique, dado que fue una iniciativa de parte de los Estados Unidos, yo más bien tengo la impresión de que algún burócrata del gobierno decidió hacer esto por su cuenta y no contó con la Casa Blanca, basado que las legislaciones de las sanciones están vigentes y hay que ser aplicadas. Pero yo no veo que eso ayude a, a reducir la, la distancia en, en las negociaciones, sobre todo cuando tú tuviste una cumbre en la que no se llegó a un acuerdo sobre ciertos aspectos y yo supongo que los equipos de cada país están tratando de ver eh, cómo se puede llegar a un acuerdo. Pero si en ese momento en el que supuestamente no se hace por ninguna de las dos partes acciones hostiles adicionales, tú implementas nuevas sanciones, eso es una mala señal, vamos a llamarlo así. Independientemente de que si sean muy importantes o no muy importantes. Porque realmente en la otra parte se va a decir, ahora oh, yo pensé que estábamos a punto de llegar a un acuerdo y, y me sale con esta, entonces no sé cuál es tu intención real. Y yo no quisiera que la situación degenerara, yo quisiera que se llegara a un acuerdo también sé que el, el Corea del Norte eh, se retiró de una comisión conjunta que tenía con Corea del Sur, eh, también como parte de este enfriamiento. O sea, y también yo quisiera que ese proceso avanzara, no que se enfriara y volviéramos a una situación anterior, porque realmente eh, pienso que las dos partes han dado pasos positivos y yo espero más pasos de acercamiento. Y como yo dije, yo no espero personalmente de que Corea va a entregar todas las armas nucleares. Vaya, eso es eso es una quimera, vamos a llamarlo así. Porque incluso, como dije antes, si te da 10, tú vas a pensar que tenían 15. Y si te da 15, tú vas a pensar que tenían 20. Y como no te van a dejar nunca inspeccionar todo el país, pues siempre que te vas a quedar con la duda y vas a tener que vivir con esa duda por una eternidad. ¿Entienden? Pero lo que sí hay que lograr es aumentar un nivel de confianza en que es evidente que esas armas, si las tienen, no las van a usar. Y, por supuesto, tampoco puede amenazar a nadie con ellas. Y, por último, también podemos buscarnos un garante. En el garante de Corea del Norte siempre va a ser China. De manera que si los chinos dicen, no, ya ellos entregaron todo, bueno, pero ustedes garantizan de que eso fue así. 
ustedes se responsabilizan con eso. Pero bueno, ya eso es para más adelante. Eh, el que se, que se inspecciona y que no se inspecciona en la primera etapa o en la segunda etapa, eso le corresponde a, lo, a los técnicos de cada parte hacer un, un, un cronograma de qué va primero y qué va después. Lo cierto es que Estados Unidos quiere que la península se denuclearice, que Corea del Norte no, no tenga armas nucleares y que no tenga misiles de largo alcance. Y los coreanos quieren que lo reconozcan, que lo dejen comerciar y le dejen tener dinero y, y una vida normal. Eh, no va a haber entonces por parte de la política norteamericana una política de cambio de régimen, como se había anunciado durante la época del presidente Bush. Vamos a ver lo que se logra y vamos a ver si es que se puede lograr. Ok, no. ¿tienes otro tema? No, ¿no? si quieres empieza ya con okay. el tema bueno, entonces histórico. Yo, el tema histórico que traigo hoy, eh, a veces los temas son interesantes, a veces son interesantes y polémicos, y a veces más polémicos que interesantes. Pero durante las lecturas de los materiales sobre los sucesos históricos ocurridos en Cuba, en los años 30, ya hace casi 90 años, dentro de 10 años vamos a cumplir el siglo de aquellos sucesos. He comentado que me cuesta trabajo orientarme en el tiempo cuando se mencionan tantas figuras, nombres y tantas agrupaciones políticas de las que no tengo información completa, sobre todo de los años 30. Supongo que por esa misma razón, la mayoría de los cubanos que se interesan en la historia, que son pocos por cierto, prefieren dedicar su tiempo a otras etapas de la historia de Cuba. En general, por lo que yo vi, la historia de la Cuba republicana fue adulterada casi desde sus propios inicios, puesto que al primer presidente... Estrada Palma, le dieron un golpe de Estado o alzamiento, o como lo llamaron en aquella época, una revolución. Eh, y que realmente así fue llamada por muchos años, eh, conocida como la Revolución de Agosto o la Revolución de 1906. Supongo que en los años 30, como hubo otra revolución y también en agosto, pues entonces se le cambió el nombre. Eh, Las revoluciones son populares. Sí, sí, eh, pero incluso el proceso independentista en Cuba, se, me, yo lo he visto que en varios libros se denomina como revolución. De hecho, la revolución de Yara, creo que hay un libro famoso. El Partido Revolucionario Cubano. Exacto, o sea que el término era muy, muy común para definir todo acción armada. Y después, ya en 1909, cuando llegaron al poder en las nuevas elecciones, el Partido Liberal, que había precisamente encabezado la sublevación o revolución de 1906, se dio a la tarea de justificar sus actos y de paso eliminar o reducir la figura de los líderes del gobierno anterior. Y esa es la razón principal por la que durante la época republicana no se dio ninguna importancia ni respeto 
como se lo merecía, a la figura y a la labor de Estrada Palma, el primer presidente de Cuba, que con su trabajo y su gestión creó precedentes legales y trató de ser un ejemplo de rectitud y honestidad, no solo para su generación, sino para las futuras generaciones. Resumo esa actitud diciendo que a Estrada Palma, le, yo, lo que yo diría, le pasaron la aplanadora de la historia y no dejaron nada. Quizás por eso también le fue tan fácil a Castro y a su grupo, 50 años después, quitar la única estatua que había de Estrada Palma en La Habana. Estaba ahí en, en, en Paseo, si mal no recuerdo. No, en G, G la Avenida de los Presidentes. Y, y que creo que esa estatua creo que se puso en los años 50. En general, todo el mérito de la gran labor organizativa y de representación en el exterior que hizo Estrada Palma y su equipo del gobierno revolucionario se le fue transferido a José Martí. Y con eso, al parecer, todos quedaron contentos. Y nadie pensó que Martí apenas participó en la lucha de Cuba puesto que murió recién comenzada, a pocos meses, de, 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 los primeros meses de 1895. Y para los que tengan alguna duda, también les recuerdo que fue Estrada Palma el que logró o impulsó la participación de los Estados Unidos en la guerra, que fue decisivo y garantizó su rápido y exitoso final. Y este detalle también lo eliminaron de la historia de Cuba. La generación de los generales, que son los miembros del Partido Liberal y Conservador que gobiernan Cuba, termina con el gobierno de Gerardo Machado. Y de nuevo sucedió lo mismo. Con la etapa final de Machado hubo algunos alzamientos, aunque realmente la mayor eh, cantidad de enfrentamiento fue con métodos de lucha urbana, más cercanos a los asesinatos y al terrorismo, que a una lucha abierta de desafío al gobierno. El gobierno de Machado termina en un proceso político fuera de control, otra revolución, cunde el caos político y al final, cuando se acomoda a todos, son los nuevos revolucionarios los que te terminan detentando el control político del país. Y es de paso una nueva generación. ¿Cómo se van a describir a sí mismos ellos en los libros de historias que escriben? Pues de la misma manera que lo hicieron anteriormente los otros grupos, exagerando sus méritos, sus acciones y desacreditando el gobierno anterior. Pues es la única manera de justificar sus propios actos, muchos de ellos ilegales también. Este grupo elimina de la historia la segunda etapa de la república. Y de hecho, aquellos que tienen muchos años y todavía tienen mucha memoria, quizás se recuerden que el propio gran revolucionario Fulgencio Batista, sí que también era revolucionario, definía los sucesos del 4 de septiembre como una refundación de la república, como que de ahora en adelante 
sí vamos a hacer las cosas diferentes y las vamos a hacer bien, sin repetir los errores del pasado. O al menos eso era lo que trataban. Como dije, a Machado le cayeron todos los muertos, los torturados, los asesinados y los abusados. A cualquiera le daba la impresión que Machado, que llegó alabado y vitoreado por todos los políticos de Cuba, de pronto le dieron una pastilla y se volvió loco y salió a la calle a matar inocentes. Y así estuvo hasta que los héroes del ABC mataron a decenas de sus colaboradores y lo obligaron a renunciar e irse del país. Esa es la manera simplificada. ¿Hay alguna cifra de cuánta gente murió en, en esa cuando...? Nunca he visto una cifra al respecto. Porque yo he escuchado mucha, mucha, mucho, pero nadie nunca da una cifra. Bueno, ese es el trabajo de los historiadores, Enrique. Pero como digo yo, los historiadores cubanos no, no tienen mucho entusiasmo por esta etapa. ¿Y qué hizo Machado? Hasta el día de hoy nadie lo sabe, excepto aquellos que no se puede negar por ser demasiado evidente, como el Capitolio y la propia carretera central. Ambos, hasta el día de hoy, obras que no se han superado nunca en la isla de Cuba. Ni hay edificio más majestuoso, ni carretera mejor hecha o más larga que la carretera central que lo que se ha hecho es ampliarse en la medida del paso del tiempo. Pero en realidad Machado hizo mucho más, pero como dije antes, no se debe recordar, puesto que desacredita a los que tanto empeño pusieron en quitarlo y que fueron en definitiva los que escribieron los libros de historia. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cómo terminaría la historia? O sea, ¿cómo seguiría en lo adelante? Puesto, en definitiva, cuando llegó a 1959, se volvió a repetir el proceso. Y el gobierno de Batista, que fue el que más éxito económico tuvo, sobre todo en sus últimos dos años, con índices económicos que hoy día se usan como referencia para mostrar el alto nivel de vida que había en Cuba, a Batista lo tumba unos jóvenes violentos de mentalidad anarquista, concentrados casi todos en el directorio, y unos guajiros analfabetos en el ejército rebelde. Y el proceso se vuelve a repetir. La degradación del pasado, ya bastante adulterado, y la exhortación de las nuevas fuerzas políticas y del presente. ¿Saben ustedes cómo yo llegué a comenzar a dudar del régimen de Cuba? Porque yo realmente viví en Cuba y me eduqué ahí. Y fue a principios de los años 80. Como todo joven había sido educado en las escuelas sobre el pasado miserable y la explotación a la que era objeto todos los habitantes de Cuba antes de 1959, y me podía considerar con la suerte de vivir después de esa fecha. Yo veía los pequeños fragmentos que ponían en Cuba sobre la Cuba del pasado, que en general se podían resumir todos en tres escenas. En la primera escena, unos guardias rurales quemaban un bohío. En la segunda escena, unos niños 
estaban viviendo o pasando niños sin camisa en una caja de cartón en una calle. Y la tercera escena, escena finalizaba un banquete lujoso con el presidente Fulgencio Batista en alguna recepción de algún embajador o algún aniversario. Esas tres escenas era lo que más se ponía en la televisión de Cuba. Pero un día, caminando por el vedado, me pregunté, ¿y cuántos ricos tenía que haber en Cuba para poder habitar todas estas casas y todos estos apartamentos que llenan ese reparto? Y me di cuenta de que no podía haber tantos ricos, sino que posiblemente no había tantos pobres, que sí vivían en los barrios marginales y los barrios malos que había en la capital, pero que más bien era una excepción con respecto al resto de las personas que vivían ahí. Pero volvamos a la parte histórica. Y una de las figuras que más controversia, controversia despierta en esta época de los años 30 es la de Summer Wells. En lo único que coinciden todos los libros que he leído es en hablar mal de él. Tanto los machadistas como los revolucionarios como incluso los fidelistas de hoy. Pero en ninguno de esos libros llego a entender cuál fue su verdadera rol y cuál fue su papel en aquellos acontecimientos. Y mira que he leído muchos libros. Todos realmente lo mencionan, pero de pasada. El, que, el libro que me dio una mejor explicación fue el libro autobiográfico de Gerardo Machado. O sea, lo escribió él. Que... Como pueden imaginar, ese libro nunca se pudo publicar en Cuba y vino a ver la luz en una pequeña edición hecha por su nieto en 1982, 50 años después de aquellos acontecimientos. A nadie le importó que la opinión o el aporte de una figura tan importante era esencial para completar los hechos históricos. Como dije antes, a los historiadores cubanos parecía que les importara más silenciar que difundir. Primero, un poco de contexto histórico de la época esta, cuando llega Summer Wells. Para finales de 1932, Machado ha logrado sobrevivir los peores momentos de la crisis que está. O sea, la crisis económica empezó en, los, en el año 30, la violencia en el, los alzamientos en el 31, la violencia en el 32, que incluso mataron a Clemente Vázquez Bello, hicieron varios atentados, incluido a él mismo. Pero la crisis económica sigue golpeando duro y el país opera con un presupuesto muy reducido, prácticamente del 50% comparado al que había en el año 28. O sea, del 90 y de 95 millones, que era el presupuesto en el año 28, se había pasado a 40 millones de presupuesto en el año 40. Y con eso apenas lograba hacer los pagos de los empleados y mantener los servicios básicos del país. En Estados Unidos, ya desde los, el año 30, estaba operando la Junta Patriótica, que radicaba en Nueva York, y que agrupaba a todos los rivales más importantes, Mendieta, Menocal, incluso Grau y, y a otros. 
En el año 32 también se hicieron las elecciones de Estados Unidos, donde también había tremenda crisis económica. Esas elecciones las gana Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que toma posesión en enero de 1933. Y con todos los problemas que tiene que enfrentar en Estados Unidos, a Roosevelt se le suma la grave crisis en Cuba. En marzo, Roosevelt toma una de sus importantes medidas económicas y prohíbe sacar dinero de los Estados Unidos. O sea, no se puede enviar dólares para el extranjero. Como en Cuba la situación también había sido difícil por varios años, mucho dinero que, que era cubano se había depositado en los bancos americanos. Y ahora, con, una, esta, con esta nueva medida de Roosevelt, este dinero no podían traerlo de regreso al país, lo que provocó lo que se llama una estampida bancaria. Y todos corrieron a sacar su dinero de los bancos de Cuba. A Machado, y Machado realmente tuvo que intervenir de nuevo, era su tercera crisis. Y con la, la intervención del gobierno, lo que hizo fue limitar la cantidad de dinero que puede retirar cada depositario. Pues de lo contrario hubieran quebrado todos los bancos de Cuba, como pasó en 1921. Bueno, vamos ahora al corte comercial del boletín de noticias con Mr. Freddy Corea. Regresamos en cinco minutos. Para fotos inolvidables de 15 Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya, que incluye fotos, vestido, peinado, maquillaje, álbum, ampliación, más el permiso de fotografía en el Vizcaya días en tres semanas. Para más información, llame al 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. El próximo domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde, el documental Cuba Satélite 13 en el Teatro Manuel Artime, que está situado en la primera calle y la avenida 9 del San Juez. Vea en el documental los abusos de los hermanos Castro en contra del pueblo cubano, de cómo convierten un país próspero y progresista en un país miserable. Más información 305-812-6300. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 
Otero, 305-442-8866. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín.